0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement. Sie. 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 Hallo, ich bin Thomas Prinz von Krisenmeisterei.at. Ich helfe Verantwortlichen, Krisensouverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Führungsstil im Krisenmanagement. Was ist eigentlich der ideale Führungsstil bei Notfällen und in Krisensituationen? Ist es der smarte Kommandant, der jedem jeder im Team genau sagt, was jetzt in diesem Moment zu tun ist? Oder ist es der kumpelhafte Softie, der seine Mitarbeiter mit einem freundlichen Schulterklopfen und Gratis-Kaffee zu Höchstleistungen anspornt? Ich selbst habe damit unter sehr heftige Diskussionen erlebt. Das sind einmal diejenigen, die meinen, ein Krisenmanager erteilt kurze und klare Anweisungen, involviert sich selbst überhaupt nicht in die Umsetzung und bleibt quasi auf dem Feldherrnhügel, um alles zu überblicken, jegliche Veränderung sofort wahrnehmen zu können und die notwendige Kontrolle auszuüben. Dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die meinen, der Krisenmanager als Leiter seines Krisenstabs ist eigentlich nur ein Primus inter pares, ein Gleicher und dergleichen, dessen einzige Besonderheit die ist, dass er die Ergebnisse der Krisensitzungen nach außen bzw. nach oben trägt. Und daher wäre nur ein partizipativer Führungsstil erfolgreich. Nun, Tatsache ist, dass es zu beiden Extrempositionen Beispiele von erfolgreichen Notfall- und Krisenmanagern gibt. Heißt das, dass beide Stile und womöglich jeder dazwischen passt, wenn man als Führungskraft einfach nur authentisch ist? Hm, nicht unbedingt. Damit Führung generell, aber natürlich ganz besonders bei Notfällen und in Krisensituationen optimal gelingt, muss alles zusammenpassen. Führungsstil, Team und Situation. Und genau da beginnt die Herausforderung. Habe ich ein fixes Team, das für die Bewältigung von ganz genau definierten Situationen trainiert, dann kann es durchaus sein, dass ein bestimmter Führungsstil immer funktioniert. Nur, wir sind im betrieblichen Notfall- und Krisenmanagement häufig mit wechselnden Teams und ganz besonders mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert. Im besonderem Ausmaß gilt das natürlich für das Krisenmanagement, denn Krisen entstehen ja in der Regel durch besondere, meist sogar einzigartige Situationen. Wenn ich nun mit einem fixen Führungsstil an unterschiedliche Teams und unterschiedliche Situationen herangehe, dann kann das gut gehen, muss aber nicht. Was hier gebraucht wird, den richtigen Führungsstil für die richtige Situation und für das richtige Team wählen. Das ist etwas, das besonders erfahrene Führungskräfte mitunter automatisch schaffen. Aber gibt es auch so etwas wie ein Kochrezept, das mir als Führungskraft hilft, mein Verhalten an Team und Situation anzupassen? Ja, gibt es. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist hier das Modell der Teamphasen von Bruce Tuckman sehr hilfreich. Das ist so ein typischer Oldie-Bot-Goldie. Tuckman hat in seinem ursprünglichen Modell vier aufeinanderfolgende Phasen für Teams beschrieben. Erstens, Forming oder Kontaktphase. Zweitens, Storming oder Konfliktphase, drittens Norming- oder Kontraktphase, sowie viertens Performing- oder Kooperationsphase. Der Vollständigkeit halber sehr gesagt, dass es für die originalen englischen Bezeichnungen verschiedene deutsche Übersetzungen gibt. Im Prinzip werden aber ohnehin fast ausschließlich die englischen Begriffe verwendet. Was bedeuten nun die verschiedenen Phasen? Sehen wir uns das etwas genauer an. Wir beginnen wir mit der ersten, mit der Forming-Phase. Hier kommen die Teammitglieder zusammen und müssen sich womöglich sogar erst einmal untereinander bekannt machen. Ja, aber auch selbst wenn sie sich schon kennen, da sind die eigene Rolle in der Gruppe bzw. die Beziehungen mit anderen Teammitgliedern noch weder klar noch gefestigt. Damit geht es in die zweite Phase, die sogenannte Storming-Phase. Hier kommt es klassisch zu Auseinandersetzungen über Position und Status in der Gruppe und bezüglich der Prioritätensetzungen. Diese Auseinandersetzungen können durchaus konstruktiv ablaufen. Es kann jedoch auch zu schweren bis zu feindseligen Konflikten kommen. Damit ist natürlich auch klar, dass in dieser Phase auch noch nicht allzu viel Leistung vom Team erwartet werden kann. Besser wird das dann in der Norming-Phase, in der dritten Phase. Hier werden entweder klare Regeln besprochen und definiert oder einfach stillschweigend entwickelt. Das gelingt unter anderem dadurch, dass die Teammitglieder nun ihren Platz im Team gefunden haben und Kooperation möglich wird. Wenn dann alles geklärt ist, jetzt gleich ob explizit oder implizit, dann kann das Team zur vierten Phase zum Performing weitergehen. Und hier wird nun kooperiert und offen kommuniziert, das Team erreicht seine maximale Leistung und entfaltet seine optimale Wirkung. Ja, und was hat das nun mit dem Führungsstil zu tun? Nun, es ist so, dass ein, eine Führungskraft durch Anpassung des eigenen Führungsstils an die jeweilige Teamphase die Weiterentwicklung zur vierten Phase zum Performen beschleunigen kann. Konkret verlangen die ersten Phasen eine klar direktive Vorgehensweise. In der ersten Phase müssen Ziele, Erwartungen und Vorgaben klar kommuniziert und dargelegt werden. Je schneller das für jedes Teammitglied klar und transparent ist, umso schneller geht es weiter mit der Teamentwicklung. In der zweiten Phase, dem Storming, ist die Führungskraft dann auf ganz besondere Art und Weise gefordert. Hier gilt es, Störungen und Konflikte rasch zu erkennen und auch anzusprechen. Wobei es nicht immer möglich sein wird, diese Störungen, diese Konflikte auch während eines Notfalls oder während einer akuten Krise sofort und gleich zu lösen. Aber auf gar keinen Fall dürfen sie ignoriert werden. Denn dann kann das im schlimmsten Fall zu einem Zerbrechen des Teams führen. Die Führungskraft muss hier also auch durchaus noch sehr direkt agieren und darauf achten, dass das Team diese Phase so rasch wie möglich bewältigt. Eine möglichst hohe Präsenz der Führungskraft ist hier natürlich unerlässlich. Erst mit der nächsten Phase, dem Norming, kann die Führungskraft beginnen, sich etwas zurückzunehmen. In dieser Phase, wenn also das Team gemeinsam die Regeln für die Zusammenarbeit entwickelt, ist es die Aufgabe der Führungskraft, dafür einen entsprechenden Rahmen zu schaffen. Die Führungskraft wird also vom Dirigenten eher zum Facilitator, zum Moderator. Wobei ich hier noch eins anmerken möchte, wenn ich sage, dass das Team in dieser Phase Regeln entwickelt, dann bedeutet das nicht, dass es keine vorbereitenden Regeln gegeben hat. Aber so sehr die Zusammenarbeit vorher auch bereits definiert und festgeschrieben gewesen sein mag, all diese Regelwerke müssen von den konkreten Menschen im Team dann zum Leben erweckt werden. Und das läuft nun mal über diese Teamphasen. Ja, und zuletzt kommen wir dann hoffentlich in die Performing-Phase. Hier braucht es keine Direktiven mehr. Das Team funktioniert, es kooperiert und kommuniziert sehr offen. Kritische Punkte werden sofort angesprochen. Die Führungskraft agiert am besten kooperativ bis partizipativ. Das heißt, über diese vier Teamphasen spannt sich von Seiten der Führungsziele her ein Kontinuum von sehr direktiv, fast autoritär, bis hin zu partizipativ. Eine wesentliche Qualität erfolgreicher Notfall- und Krisenmanager ist es nun, sehr rasch zu erkennen, in welcher Phase sich das eigene Team gerade befindet. Denn leider ist das kein linearer Prozess, der immer nur in eine Richtung geht. Das soll heißen, Änderungen im Team, bei der Führungskraft oder aber auch drastische Lageänderungen, also Veränderungen in der Umwelt, können ein Team immer wieder in eine frühere Phase zurückwerfen. Zum Beispiel. Wenn ein Krisenstab plant, bestimmte Ressourcen zur Krisenbewältigung einzusetzen und dann kommt plötzlich die Hiobsbotschaft, dass genau diese Ressourcen nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen, dann kann das Stabsteam plötzlich von der Performing-Phase wieder in die Norming oder womöglich sogar in die Storming-Phase zurückfallen. Oder wenn wichtige Teammitglieder ausgetauscht werden, dann kann es sogar bis in die Forming-Phase zurückgehen. Und hier ist jetzt die wahre Kunst der Führungskraft gefordert. Nämlich das sofort zu erkennen und den eigenen Führungsstil sofort darauf anzupassen. Also konkret zum Beispiel aus dem partizipativen Verhalten herauszutreten und Störungen umgehend anzusprechen und Vorgaben für die Bewältigung zu geben und so weiter. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Führungsperson dabei nicht ihre Authentizität verliert. Also dass das alles nicht aufgesetzt und gezwungen geschieht, sondern dass das alles verinnerlichte und geübte Handlungen sind, die vor allem für die Teammitglieder ganz natürlich kommen und sie damit optimal unterstützen. Ja, und eines ist natürlich auch noch wichtig zu erwähnen. Natürlich kann es immer wieder Situationen geben, wo eine klare Anweisung durch den Teamleiter notwendig ist, ganz gleich in welcher Teamphase man sich gerade befindet. Das wäre zum Beispiel bei Gefahr in Verzug der Fall. Da geht es womöglich um Sekunden und nicht darum, welcher Führungsstil jetzt gerade angebracht wäre. Aber auch das muss ein guter Krisenmanager verinnerlicht haben. Wie gelangt man nun als angehender Krisenmanager dorthin? Nun, zunächst einmal natürlich durch entsprechendes Fachwissen. Wissen über Teamentwicklungen, Wissen über Führungswerkzeuge, das ist einmal ein guter Anfang. Und dann braucht es Übung und Erfahrung ja, und genau da hapert es halt öfter, denn nicht jede Führungskraft arbeitet mit sich laufend änderten Teams in einer extrem dynamischen Umwelt, wie wir es bei akuten Krisen nun mal vorfinden. Und selbst wenn, dann ist es eine Frage, ob Dynamik, Stress und Emotionalität wirklich mit einer akuten, existenzbedrohenden Krise vergleichbar sind. Daher einmal mehr mein Appell, realistische Simulationsübungen als fixen Bestandteil der eigenen Vorbereitungen für Krisensituationen aufzunehmen. Denn im Ernstfall wollen Sie einen Krisenstab, der funktioniert, der performt und sich nicht erst zusammenstreiten muss. Ja, und wenn Sie jetzt überlegen, wo Sie entsprechendes Wissen und Training herbekommen, eine kurze Werbung in eigener Sache. Ich plane für den heutigen Herbst einen Lehrgang für Krisenmanager, wo natürlich auch das ein wichtiges Thema sein wird. Wenn Sie Interesse daran haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein kurzes E-Mail an training at .at, und ich lasse Ihnen gern nähere Infos zukommen. Soweit für heute zum Thema Führungsstil im Krisenmanagement. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf krisenmeisterei.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich dort gerne für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr bei E-Mail e freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.